0: Sean todos ustedes muy pero muy bienvenidos a este nuevo episodio del Plexcast. Mi nombre es Pablo y junto con mi compañero Palio hacemos este podcast Bitcoiner para hablar de Bitcoin y asuntos relacionados. En este episodio vamos a tener la fortuna, la suerte, el privilegio de hablar con un gran Bitcoiner, Bitcoiner autodenominado maximalista, que es el señor Manu Ferrari, cofundador de Money on Chain. Y en este episodio vamos a hablar específicamente sobre stablecoins Vamos a hablar un poco sobre todo lo que ocurrió en estas últimas semanas Y lo que viene ocurriendo y de cara al futuro también con las stablecoins Vamos a hablar sobre eh, lo que pasó con Luna, UST eh, sobre el Tether Y sobre obviamente Money on Chain y específicamente la stablecoin de Money on Chain Que es DOC o Dollar on Chain eh, Que es lo que vamos a enfocar en este episodio porque es una stablecoin que es eh, PEC, O sea básicamente conversible a Bitcoin y eh, en este caso vamos a explorar un poco más este asunto y entender cómo funciona cuáles son los beneficios porque es diferente de otros stablecoins etcétera eh, según eh, Manu y según la gente de Manion Chain en fin vamos a explorar un poquito todo este aspecto este nuevo mundo de las stablecoins que parece que vino para quedarse eh, y específicamente las stablecoins eh, basadas en Bitcoin entonces sin más vueltas, vamos al episodio de hoy y lo dejo con Manu Ferrari. Bueno, estamos acá con Manu, bienvenido Manu, muy bienvenido y gracias por eh, aceptar participar del Plebscast.
1: Gracias Pablo, la verdad que muy contento, uno de, de mis podcasts favoritos pues de Plebs, así que muy muy contento.
0: El placer es nuestro de, de tenerte acá, de tenerte en el Plebscast. Mano, vamos a empezar con la pregunta, pero clasiquísima, que le hacemos a todos los invitados, que es, ¿cómo y cuándo conociste nuestro amado Bitcoin? O sea, ¿cuándo conociste a Bitcoin? Y si te acordás cómo fue, ¿te acordás más o menos cuándo?
1: Sí, a ver,
0: eh, la anécdota que siempre
1: comento es eh, 2016, o sea, escuché antes de Bitcoin, la verdad no me acuerdo la primera vez. Pero la que me acuerdo bien claro fue en 2016 con Max, eh, con Max Carjusa que es otro cofundador de, de Banyan Chain. Y, y estábamos laburando, era muy tarde, me acuerdo. Sería mayo de 2016. Y charlamos como, eh, por las circunstancias de la vida, eh, le, le, le pregunté qué hacía, qué sé yo, me, en su tiempo de ocio, y me dijo, bueno, yo me dedico a, a laburo con Bitcoin. Y por este... ¿por qué? y preguntándole todo y, y bueno, finalmente le, le hice la pregunta típica y que lo, que lo respalda y me dijo, bueno, no, la nada misma eh, como es Max muy muy, muy irónico y muy, muy directo eh, y, y, y dijo bueno, este pibe está loco, eh, sinceramente lo, lo que pensé, dije, pobre pibe está en su mundo delirante sigo con lo mío y seguí con lo mío tenía en ese momento pero esa fue la primera vez que, que recuerdo bien eh, haber escuchado so, sobre Bitcoin. De hecho, me acuerdo el precio, porque en su momento salía, le, le pregunté cuánto, cuánto estaba, qué sé yo, y me dijo 600 dólares en ese momento estaba. Y, y, y pensé en poner algo hasta, hasta que me dijo, lo respaldaba la nada misma. <ríe> y que está,
0: está delirando este pide. Pero bueno, eh, sí, ahí. Esa fue la primera vez, y la primera vez que, digamos, esa fue la primera vez que la escuchaste, pero la primera vez que, digamos así, eh, realmente te interesaste por Virgo. ¿En qué momento te llamó la atención y dijiste, bueno, A para Papa?
1: Y, mira esa fue la primera vez, después,
0: ahí estábamos trabajando increíblemente, yo
1: trabajaba en en, para el gobierno, para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, yo antes trabajaba en SAP, y me fui unos meses a ayudar a la campaña eh, de Mauricio, eh, y, y, y me, me convocaron para una posición en, en, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí lo convoqué yo a, a Max, que se sume, y trabajamos unos meses juntos. Y ahí, yo lo conocía a Max hace mucho tiempo, y de ahí me vuelvo a SAP. O sea, estuve unos meses y me fui de la función pública. Eh, y vuelvo a SAP, la empresa alemana de software. Y cuando vuelvo, viene el head global de, de innovación. Yo trabajaba en el área de innovación de, de Latinoamérica. Básicamente, so, viste, SAP te vende software enlatado. Y lo que no es enlatado, hay una unidad que se llama Custom Development o Desarrollo a Medida, que desarrolla esas cosas. Y yo, yo, yo trabajaba para esa unidad, para la, Latinoamérica. Y vino el head global de eso que, bueno, ¿cuáles son las tecnologías que le tenemos que vender a los clientes que van a cambiar el mundo? Y Big Data, Machine Learning, bla, bla, bla. Y Blockchain. Entonces lo llama Max inmediatamente. y Le digo, Max, tenemos que hacer una consultora de Blockchain, pues el futuro nos vamos a forrar de plata con esto. Eh, y obviamente Max me dice, no entendiste nada, es Bitcoin, no es Blockchain. Inmediatamente. O sea, ya lo tenía claro en aquella época. Sí, sí, Max lo tenía claro hacía mucho tiempo y ahí 2017 eh, seguimos discutiendo todo, 2000, eso creo que fue 2016, de hecho, yo ya había vuelto y 2000, el fin de 2016 volví y, y 2017 discutiendo, yo tratando de convencerlo es más, le, le trat, lo trataba de convencer que se venga a laburar conmigo a SAP le conseguía un, un puesto de laburo decía, no, no me interesa, no me interesa no me interesa, todo yo... Algo este pibe sabe que yo no entiendo, ¿viste? Lo que yo, me, yo me preguntaba, ¿qué es lo que tiene? viste? ¿Qué, qué, ¿Cuál es su secreto? viste? Además le consiguió un laburo que había una posición, no sé, que era en Alemania, espectacular, en los laboratorios de SAP. Y yo le tenía cariño a Max, o sea, ya en esa época. Y, y además yo pensé, ¿viste? Que él le estaba sin laburo, que, que realmente necesitaba laburar. Que y, era hippie, ¿viste? Sí, que era un hippie, ¿viste? Claro, pues... Y, y bueno, al final me contó de su proyecto y, y bueno, la verdad que Bitcoin no es inmediato, por eso yo muchas veces eh, creo que los Bitcoiners que estamos ya hace tiempo en esto, que ya nos hizo el click, eh, nos olvidamos de nuestro, de, de nuestro camino, ¿no? de nuestra caída en el, en el Rabbit Hole. Y cuando vos hablás con la gente que es Bitcoiner, que es más maximalista como soy yo, etcétera. Y la verdad que mi historia no fue automática, A mí no me hizo clic inmediatamente. Entonces, creo que es ese tema de, de que a veces no tenemos paciencia y que vemos a la gente y decimos, pero este es un tarado. ¿Cómo puede ser que se compre ese buzón? No es inmediato. Y no todos, por ejemplo, yo siempre digo, yo, yo tuve mucha suerte porque, nada, porque lo conocía a Max y, y él me, medio me orientó, me dijo, mira Mixavo, eh, eh, escuchate a Andreas eh, No es blockchain O sea, y con formas muy Muy directas, digamos Pero que Que, que él ya venía a, re, a ver, Max descubrió Bitcoin en 2009 Escuchó por primera vez Y lo descartó la primera vez Y recién lo volvió a redescubrir en el 2011 Y él se metió Full life y bueno 2011, pensá, 2011 16, o sea, él tuvo cinco años que eh, donde él me dijo, a ver, se metió en todas las con que existieron, ¿entendés? O sea, y eso en general, cuando hablas con, con los Bitcoin Maxis, eh, no sé, yo ahora estoy en, en no sé si conoces, eh, Global Bitcoin Fest, que es un... Es, escuché, un, escuché en un eh, es un es un space que se hace... Una vez, se hizo para cuando se hizo la Bitcoin Law, en septiembre se hizo como uno de 24 horas, que participamos varios. Eh, Palio participó, bueno, nada, participamos varios. Y después el organizador de eso, eh, que es un tipo que se llama Lucas, que es un sueco, eh, empezó a hacerlo una vez eh, por semana, cubriendo distintos países. La idea de él es cubrir... Todos los países del mundo y toda la comunidad bitcoin del mundo me dijo, tengo para, <risa> para cuatro años porque es una vez por semana. Así que es un proyecto muy lindo y yo colaboro part-time lo que puedo. Pero la historia de Lucas, por ejemplo, cuando la escuchás, y es la de muchos Bitcoin Maxis, pero es lo mismo que Max. O sea, descubrió Bitcoin en 2011, eh, en 2013 estuvo jitconeando y perdió una buena parte, después la dejó ahí. 2017 perdió el 98% de todos sus bitcoins eh, haciendo en las aicos, digamos, metiendo en proyectos pedorros. Y hoy en día es un bitcoin maxi que si se mete un shitcoiner en un... En, lo saca patadas, pero saca patadas porque sabe que que, que que es una muy mala idea, digamos. Y a veces ya se quemaron, o sea, de, mismo, a ver, yo lo veo con inversiones mías, ¿no? O sea, yo hice algún, ahora en este, de que me metí hasta el día de hoy, mentían algunas cositas, pero muy poquitas gracias a consejo de Max, ¿viste? que me dijo, mira, fíjate pone pero pone poquito, y fíjate cuánto da contra Bitcoin, ¿entendés? Y cuando vos tomás un lifespan largo, 2, 3, 4 años, muy difícil todavía, ¿viste? Mejorar esa... Eh, eso.
0: Pero bueno, nada, Eso es un poco la a cero contra Bitcoin, ¿no? Esa es, la, esa es la cuestión. Sí, a ver. Yo creo que
1: en el largo plazo no va a ser así. O sea, creo que hay que diferenciar eh, los distintos tipos de activos que vos tenés. O sea, eh, Bitcoin eh, para mí compite... Contra el oro en el largo plazo y contra otros activos como, como la propiedad. Como, es, un, es una reserva de valor para mí. O sea, es, es, es un asset que todavía está en un price Discovery que creo que tiene varios ciclos para adelante. O sea, creo que va a ocupar un espacio mucho más grande que el oro. O sea, el mercado del oro es hoy en día, creo que son la última vez que lo viera, 9 trillions y debes andar por ahí. Y Bitcoin creo que lo vi el otro día, era medio trillón Entonces tiene un, un potencial de crecimiento enorme. Pero para mí Bitcoin no va a ocupar ese espacio. Va a ocupar ese espacio más un pedazo del espacio que hoy en día ocupan los bonos. O sea, la, ¿en qué ahorra la gente en el largo plazo? Y cuando vas, si hablas con, con un tipo que tiene mucha guita, es decir, que tiene una parte en bonos, una parte importante la tiene en real estate, y en realidad en oro, muy poco tienen. O sea, a ver, la, la gente tiene mucha guita, tiene guita en oro. Pero no tiene un asset muy importante. O sea, y en general los que hacen asset management tienen una exposición en oro. Pero no es una exposición muy importante. Tiene un montón de assets. Entonces, yo creo que Bitcoin viene a ocupar un, un espacio como reserva de valor. No únicamente para individuos, sino también para, para instituciones y para... Eh, Family office, etcétera, y que va a ser un mercado mucho más grande que el, que el del oro. Entonces creo que, Pero eso va a tardar, no sé, 10, 20, 30 años, o sea, no, no creo que sea inmediato. Capaz que sí, capaz que hay una hiperinflación americana dentro de cuatro años y esto se da vuelta y es un, un clash glo, global. La verdad no creo que vaya a suceder así. Yo creo que esto va a ser algo, un proceso que va a tardar entre 10 y 30 años. Y por eso yo creo que esto es un ciclo que recién empieza. O sea, todavía le queda mucho tiempo, pero no creo que sea explosivo como pasó en estos últimos 12 años.
0: Eh, vos decís que, digamos así, la volatilidad tiende todavía a mantenerse durante algunos años o no?
1: Yo creo que volatilidad va a, a estar, Alta volatilidad, digo. Yo creo que va a haber... A ver, depende de lo que le llames alta volatilidad. Nosotros hoy en día vemos que cae el precio de Bitcoin 60% y un Bitcoin que está hace 4 años no le parece. O sea, a mí me parece mucho. A Max, que está desde hace 12 años, no le parece mucho, ¿entendés? O sea, eh, eh, porque antes caía 90%, ¿entendés? Que hubieron ciclos que cayó... No, literalmente, 90% eh, Creo que la volatilidad va a ir decreciendo Pero comparado con otros activos Es enorme, o sea, y va a seguir siendo muy grande eh, Perdón, y yo te comentaba de asset class O sea, una cosa es eso Y otra cosa son eh, tokens O sea, yo creo que vos vas a tener eh, Mismo Ethereum, Ethereum AVAX, o sea, todos es, es, esos tokens son tokens que tienen una utilidad o sea, que es usar una base de datos y vos pagás un fee para hacer una transacción que puede ser más o menos descentralizada vos tenés tokens que, no sé, el BNB que eh, a su vez te permite pagar un fee en una, en, 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 para operar un exchange centralizado eh, que si quema una parte entonces hay menos, menos circulación o sea, creo que Toda la economía que hay alrededor de tokens, así como hay y además alrededor de securities, como tenés también en, en la bolsa, digamos, vos podrías crear economías sobre un token, una economía real. Si eso encima lo vinculás con Bitcoin, creo que es totalmente factible hacerlo. O sea, vos tenés un montón de formas de crear tokenomics. Lo que no creo que vos puedas crear oro digital dos veces escaso. O sea, eso no tiene mucho sentido. No, tiene, no le conviene a, 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 a un tema de teoría de juegos, que no, por lo cual es muy difícil hacerlo. Creo que lo que ya hizo de manera natural Bitcoin es un fenómeno que no es eh, replicable. Ahora sí creo que hay toda un, una serie de economías y de cambios que sí se pueden hacer y se puede llevar a, a tokenizar un montón de... De cosas, eso sí creo que es totalmente factible
0: Perfecto Me queda bien claro eh, En relación, bueno, hablamos de shitcoins Y de eh, shitcoinear bastante Qué sé yo, ¿en qué lugar eh, Se encajan las stablecoins? Porque parece que es como una categoría Aparte, ¿no? Eh, el, el pod de hoy va a estar focado más en Stablecoins, entonces quería ya entrar en el asunto eh, Y también Que cuentes un poquito, o sea, si querés Resumidamente, ¿qué son las stablecoins? O sea, ¿para qué sirven Creo que la mayoría ya sabe que escucha este pod, pero es bueno saberlo para los nuevos que lo escuchan por primera vez. Y también, eh, si podés diferenciar los tipos de stablecoins que existen.
1: Bueno, eh, bueno justamente lo que comentaba antes, las coins usualmente son, son tokens, ¿ok? Son, son representaciones criptográficas que representan algo. ¿Está bien? Usualmente eh, son peg más que stablecoins la podríamos llamar coins o en realidad es, es una coin que mantiene un valor de paridad a otra cosa que en este caso puede ser los, los típicos es el dólar es el principal el principal asset y la principal stablecoin eh, o coin como a mí me, me gusta más técnicamente llamarla eh, es el tether y en ese caso es hace paridad al dólar americano está bien pero después también tenés eh, PECOIN que hacen paridad al, dólar, a, perdón, al oro. O sea, tenés el, el, el pack, Paxos, por ejemplo, tiene una stablecoin que lo que hace, que de vuelta es una petcoin que equipara una cantidad de gramos de oro. Eh, y tenés petcoins un montón de, de assets. Entonces, lo que busca es crear una representación criptográfica que eh, represente el valor, que sí el valor de algún activo. Y las formas de catalogarlas, eh, primero empecemos por las que son pegas al, 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 al dólar. Y podríamos tener primero las que utilizan históricamente assets del, del mundo real, lo podríamos llamar, aunque es fiat, así que no es tan real. Pero el USDT inicialmente seguía, o sea, usaba dólares que se depositan en un, banco, en un banco dólares y el emisor, en este caso Tethering emite un token que representa esa cantidad de dólares. Ese es el modelo inicial y lo mismo se puede hacer con el oro. O sea, vos depositas una, ahora no me acuerdo, Voltoro creo que se llama, que tiene un proyecto que hace eso. Deposita en una bóveda en Suiza una cantidad de oro y se emiten tokens y que representan ese oro que está en una bóveda. O lo mismo hace Paxos. Entonces, ese es el método tra tradicional, digamos. Eh, va a usar activos tradicionales de, de, de respaldo. Y tal vez el primer, el primer proyecto que, que busca... Un segundo. Eh, el, el, segun, el primer proyecto que busca crear, que es exitoso, porque hubieron varios después, eh, perdón, previos. Eh, el primer proyecto que busca... Usar esto, esto, estas representaciones eh, usando activos puros criptos es MakerDAO, ¿no? Que, que lo que hace es, eh, en el modelo original, abrías un Volt, depositabas Ethereum y sobre eso podías sacarte un autopréstamo y eso era la emisión del DAI, que era un token, que era un crédito que vos te autotomabas sobre tu depósito. Y el riesgo que tenías es que si, ese, si el precio del Ethereum bajaba lo que estaba dejando de colateral eh, llegaba un momento que no cubría el, el préstamo que sacabas en DAI y podía eh, generar un, un. que falta de colateral. Entonces, ese DAI valdría menos de lo que teóricamente lo que tenías de respaldo. Y efectivamente, no, después le agregaron otros, otros tokens. En marzo de 2000, 2020 eh, hubo un crash en el precio de todas las criptos, inclusive Ethereum. Y me he cargado, literalmente, voló por el aire, digamos. O sea, lo tuvieron que apagar, después lo prendieron de vuelta y después de un, unas semanas le agregaron otros activos que es USDC, USDT y cambió el modelo. Y de ahí crean un modelo nuevo que es un modelo mixto. O sea, donde usan, por un lado, criptoactivos de colateral y por otro lado, utilizan... Eh, eh, activos tradicionales. Usan Tether y USDT, eh, etcétera Y dentro de ese modelo de colateralización con cripto, otro modelo que cre creamos nosotros, que yo soy cofundador, que se llama Manion Chain, que en este caso creó un modelo distinto al que tenía MakerDAO, donde usamos el colateral Bitcoin. En este caso son RBTC, son representaciones de Bitcoin corriendo sobre otra red, eh, una red que se llama RSK eh, que es una sidechain de Bitcoin. Pero finalmente, yo para simplificarlo digo, es Bitcoin. Y para mí es Bitcoin, nada más que corre eh, está bloqueado y corre sobre otra red. Pero ese sería un, el modelo para mí, que, que el otro modelo que tenés. Que es el modelo original de Mecardado, que es puro colateralizado con cripto. ¿Qué diferencia principal tenés entre estos dos modelos? Hay un tercer modelo que después voy a mencionar brevemente, eh, que es el de las algorítmicas, que después entro en detalle. Pero, ¿qué, ¿qué diferencia tenés principalmente entre estos dos modelos? El que usa colateral en cripto eh, o Bitcoin y el que utiliza eh, colateral tradicional. Principalmente el nivel de centralización y de transparencia que vos tenés. O sea, si vos tenés, usás eh, Tether, usás USD, USDC, eh, Paxos, ya sea con oro, como sea, vos tenés el problema de transparencia. O sea, vos no, vos tenés que confiar en, eh, en, en Tether Inc, en, en Circle, en quien sea que efectivamente tenga ese activo de, de colateral. Eh, porque es, no es más que un banco, es un banco que emite una representación de eso y vos estás usando ese título, pero no es transparente. Vos no puedes auditarlo en forma automática apretando un botón y entrando a una blockchain y ver a ver si efectivamente están los dólares. O sea, no hay forma de hacerlo. Tenés formas de, nada, tiene auditorías, pero las auditorías pueden ser falsificadas, pueden, le puedes sobornar, o sea, tenés... Toda la historia de la industria bancaria que sabes todos los riesgos que tiene esos métodos que, donde hay centralización y falta de transparencia. Y la ventaja que tienen, que es, eh, sí es muy importante, es que es muy eficiente en el uso del capital. O sea, vos pensás que Tether Inc. recibe un millón de dólares y emite un millón de tokens. Ahora, con ese millón de dólares se puede dar vuelta y compra bono del Tesoro Americano que le den... 1% anual y si tiene mil millones de dólares, está sacando 10 millones de dólares por año de la nada. Entonces es muy eficiente en el uso de capital. Es una mina de oro cualquiera de esos modelos. Eh, en el modelo como el de Manion Chain, o en el de MakerDAO, cualquiera que use cripto, vos lo que necesitas es un modelo de incentivos para que el tipo que ponga el colateral reciba algún tipo de beneficio. Eh, y bueno, nada, ahí entra, y además vos bueno, necesitas mucho más colateral porque, de vuelta, si vamos al modelo de Chain vos ponés, eh, tenés que poner, como mínimo, tiene que haber de colateral, por el tema de la volatilidad que tiene el, el colateral, en este caso Bitcoin, tiene que haber 3 dólares en Bitcoin por cada dólar que sale de respaldo. ¿Por qué? Pues si baja el precio de Bitcoin, tiene que haber colateral para respaldarlo. El tercer modelo, bueno, preguntás por clasificación, es algorítmicas, y las algorítmicas hasta ahora lo que han demostrado es que no funcionan, no funcionan en 2016, no funcionan en 2017, eh, es un modelo que yo personalmente creo que no funciona, y bueno, la última muestra de que no funciona fue la de Luna Terra, que voló todo el aire, es algo que... He hecho. Nosotros comentábamos que podía pasar, que no hacíamos, pues, el nivel de hate que había en redes era terrible, pues la, la cantidad de lunáticos autodenominaban lunáticos, y para mí eran lunáticos en todo sentido. Eh, nada. Eh, era, era impresionante. Y bueno, la realidad es que voló por el aire, no es el primero. O sea, antes habían habido muchos más que habían volado por el aire. Si uno va a buscar Nuits y otros proyectos en 2016, 2017, habían volado Y hay un proyecto ahora de Tron que hace exactamente lo mismo Y la gente está metiéndole y lo está usando Así que, nada, son modelos que para mí son delirantes y, y no, no tienen buen futuro
0: O sea, ocurrió, ocurre y ocurrirá, básicamente eh, sí. siempre hablo, siempre habrá este tipo de, de hypes y de, y de, bueno, no solo, no solo stablecoins, de, de, de tokens en general que, que tienen un hype eh, bueno, ya conocemos bien cómo funcionan estos scams, no pero bueno eh, hablando un poquito sobre UST que es el, la stablecoin de, de Luna y Luna en sí, que es la, la cripto eh, ¿qué pasó con esto? ¿qué pasó exactamente? sabes ¿podés resumir un poco así, brevemente? o sea, ¿qué salió mal? o mejor, tal vez salió bien para alguien.
1: Yo creo que tiene varios problemas, Luna, pero primero no tiene ningún tipo de parámetro de, de restricción de emisión. O sea, vos para emitir el UST podías emitir eh, sin, sin depender del de colateral que, dicho por ellos, no había colateral. O sea, entonces vos emitías sin restricción UST eh, o la restricción, tenías que quemar... Luna, pero vos creás una, una bomba de tiempo cada vez más grande que el día que hay una, una reducción de la demanda de UST, que la demanda de UST estaba eh, fomentada por una tasa insostenible en Anchor que incitaba al ahorrista pequeño o grande a ir a buscar una tasa del 20% que no era sostenible porque era ficticio. No es que alguien estaba tomando prestado de los UST y pagando una tasa del 22%, entonces era sostenible el 20%. No, eso no sucedía, era una bolsa que alguien iba alimentando ese, ese 20%, y en, de hecho, cuando voló por el aire, cuando, esa, cuando esos incentivos lo bajaron, de hecho, de 20 al 16, eh, y hubo una corrida, digamos, la gente dejó de usar UST, Dicen también que hubo actores, que hubo toda una conspiración. Nada, la realidad es que lo que demostró es que ese, ese modelo no es sostenible. ¿Y qué es lo que sostenía el precio del UST Una orden de compra dentro de los exchanges. Eh, y esa orden de compra, cuando se acabó la orden de compra de mantener el precio, voló todo por el aire porque, a ver, finalmente lo que tenía que sostenerla es el precio de Luna. Pero Luna no tienen o sea, vos no podés crear, cuando íbamos a la conversación anterior, el problema es que bueno puedes crear oro de la nada, digamos, oro digital. El proceso de, de discovery de Bitcoin es un proceso de discovery y de pre-discovery que lleva muchos años. Y por algo también nosotros, por ejemplo, en el modelo nuestro tenemos una restricción enorme en la cantidad de, de dollar on-chain. Y hay, un, hay una suposición que es enorme, por ejemplo, en nuestro modelo. En nuestro modelo la suposición principal es que el precio del Bitcoin en el largo plazo va a siempre ser superior, va a ir aumentando o que el dólar se ve depreciando contra, eh, contra el Bitcoin. Si vos no, no pensás eso, no uses el, una stablecoin eh, como el dólar. Porque no es sostenible en el largo plazo. Y el problema de, de Luna, o sea, posiblemente podía funcionar años, pero no tenía límite de la emisión. Entonces vos de repente encontraste, que tenías mil o sea, millones de dólares de UST respaldados por nada. ¿Entendés? Y eso en la economía real no funciona. O sea, money on chain ¿por qué funciona? Pues bueno, vos tenés, no sé, en este momento hay 4 millones de dólares de, 4 millones de dólares on chain. Pero tenés de, de respaldo, tenés 40 millones de dólares de, de colateral, de Bitcoin. Entonces, si Bitcoin cae 50% y, bueno, tenés 20 millones de dólares de colateral. Entonces, no habría un riesgo. Y si hay una corrida, o sea, si hubiera una corrida contra el sistema, la gente redime, este, en el modelo nuestro, redime el dollar chain y, eh, y recibe Bitcoin y Bitcoin no se ve afectado en su precio. ¿Está bien? El, el Bitcoin como, como activo global hoy en día no, no modifica nada del sistema. Ahora, en el modelo de Luna y de Terra, la gente lo que hacía era quemaba ust y recibía una tonelada de Luna. ¿Y el Luna, qué es lo que pasa inmediatamente? Te va a bajar de precio el mercado. Y de hecho, lo que terminaba viendo es una hiperinflación de Luna. O sea, que estaba calcado, estaba escrito cómo iba a funcionar esto. O sea, cualquier persona que tenía dos dedos de frente y un poco de, entendía un poco de matemática, veía que lo que iba a pasar era eso, que iba a haber una hiperinflación de Luna y que Luna iba a valer nada. Nada. Porque, a ver, ¿quién le va a valorar las cosas? La gente. Y si una persona ve que va a haber una, una impresión infinita de algo, ¿cuánto vale eso? ¿En Argentina, en Venezuela, en donde cero. sea? Nada, cero. O sea, ya sabemos cómo funcionan las cosas. Entonces, nada, esos modelos no, no funcionan. O sea, no funcionaron, no funcionan y no van a funcionar.
0: A ver, y entonces... Eh... ¿Podrías describir ahora qué es Money on Chain? Ya que hablamos de Manion Chain durante la, la charla, lo mencionaste varias veces, obviamente por razones obvias. ¿Podrías definir qué es Manion Chain y cómo surge la idea?
1: Mira, la idea es de Max, eh, Max Carcusa.
0: Eh,
1: Max quería crear Tether cuando no existía Tether. De hecho, hizo un proyecto para, para, para levantar guita, para, se asoció con. De hecho, lo comentó públicamente, se asoció con con una persona acá en Argentina, eh, iban a sacar Tether y salió, o sea, Tether con, no con ese nombre, se llamaba con otro nombre, y salió Tether. Y cuando salió Tether, dijo, bueno, ya está, no tiene sentido. Eh, ¿Por qué? pues hacía falta una StableCoin. En, en, ¿Por qué hace falta una StableCoin? Y porque si vos eh, tenés... Bitcoin, en algún momento crece la debida volatilidad de Bitcoin porque estás traideando por lo que sea. A vos te encanta Bitcoin, pero no, no te interesa la volatilidad de Bitcoin. O sea, vos lo que querés tener es dinero y que no, no estás especulando con el valor. Lo que querés es tener dinero y no te lo roben, básicamente. O sea, imagínate Bitcoin con todas las propiedades que tiene Bitcoin, pero que no tenga volatilidad de precio. O sea, que mantenga un precio más o menos estable. Bueno, eso es un stablecoin. Ese stablecoin que quería hacer Max, inicialmente había pensado en un tether. Y después, cuando salió tether, inmediatamente se dio cuenta de todos los problemas que son los que comenté recién, falta de transparencia, centralización, eh, fácil censura. O sea, el gobierno americano mañana dice, bueno, tether es ilegal y tether es ilegal. Lo meta a todos en cana y se acabó. O sea, eso funciona... Funciona así, con Tether, con USDC. Entonces, eh, y eso no funciona igual con, con Bitcoin. O sea, con Bitcoin el gobierno americano dice: bueno, o sea, se acabó y el precio capaz que baje, qué sé yo, pero vos, yo te voy a poder ir mandando Bitcoin a vos y vos vas a poder mandar a mí. O sea, la tecnología, la parte fundamental de la tecnología, que es esa resistencia a la censura y la posibilidad de, de tener un sistema de pagos global eh, paralelo a, a cualquier. Eh, como internet, ¿viste? Internet no lo puedes apagar. Lo puedes bloquear, lo puedes desincentivar, pero la verdad que la gente en China si quiere usar Google y bueno, pone una VPN y usa Google. Entonces, eh, bueno, lo mismo queríamos crear con... Quería crear con, inicialmente con ese modelo de Tether, o se dio cuenta no funcionó, y pensó hacer lo mismo usando Bitcoin. O sea, la forma de hacerlo realmente no censurable es usar dinero no censurable y que sea toda una, toda una solución autocontenida en internet, ¿está bien? Que no haya un, o sea, si vos vas a money on chain, no hay dólares en un depósito, en, en una cuenta bancaria. Eh, no hay un actor, no hay una persona que intervenga. Está todo digital hoy en día. Eh, queda un, un vector de ataque todavía, que, que después lo voy a comentar, eh, pero vos hoy en día lo que tenés es eh, oráculos que sacan el precio del Bitcoin, eh, que lo calculan de forma automática. Eso se lo informa un protocolo y vos básicamente tenés, para explicarlo de una manera muy simple, es como que vos tenés dos grandes canastas de, de, de Bitcoins. Una que representa las stablecoins y otra que representa el colateral y que se compensan. Cuando sube el precio del Bitcoin, la, con la canasta que tiene colateral, se lleva parte de, 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 de los bitcoins que está en la canasta que tiene la Bitcoin y cuando baja el precio del bitcoin se compensa de la otra manera ese sistema, para explicarlo por audio eh, es, es difícil digamos, yo ahí recomiendo que, que se acerquen al blog de Manion Chain hay un, un, un blog eh, puntual, que es el, el primero eh, que, que, que hay, eh, que es conociendo en profundidad el modelo el modelo de Banyan Chain y ahí lo explica más a detalle, hay un video, etcétera Pero básicamente es un intercambio de riesgo entre dos tipos de Bitcoiner. Un Bitcoiner que pone colateral y que se lleva el upside en el precio de, de, de la suba del Bitcoin. Y otro bitcoiner que quiere todas las propiedades de Bitcoin, pero no quieren que lo joda con el precio. O sea, que el precio no le importa. Está buscando estabilidad financiera. O sea, no está especulando con la suba ni con la baja del precio. ¿Está bien? Eh, y después tiene otros actores. El tercer actor es, es un mercado de derivado. Puedes hacer operaciones eh, 2X y te llevas una parte de la volatilidad y por eso le pagas una, una tasa al, al tipo que pone el colateral. Entonces, el que tiene el colateral, que es el que tiene el Bipro Token, eh, eso le baja la volatilidad, es un token aún menos riesgoso, eh, tiene, eso le, le quita apalancamiento financiero y le da un revenue stream, o sea, lo que le genera es un ingreso pasivo eh, que le baja el, el riesgo, está bien. Pero es eso, o sea, es, eh, no es intuitivo el modelo, eh, si lo quieren entender, una vez que lo entendés cómo funciona es muy fácil pero no es intuitivo y no es intuitivo porque lo inventamos nosotros, o sea, no existía eso o sea, cuando tuvimos que escribir el white paper viste trabajamos con unos PhD en finanzas unos cráneos de, 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 que habíamos conocido y le dijimos bueno, nos piden que escribamos un white paper, tenemos que escribir un white paper <risa> y ¿qué fuente ponemos? Eh, nada, no hay fuente <risa> lo, inventaste, lo inventaste vos Max <risa> ponelo de tuyo eh, igual mismo pues, sí, fue alguna fuente teníamos que buscar para que, para que quede lindo el white paper. Pero nada, es, es un poco así, Mayon es, es un protocolo, si lo tuve que decir más técnicamente, es un protocolo de finanzas para Bitcoin. Eh, en este momento casi totalmente descentralizado. O tras eh, A mí de, la descentralización completa es imposible, digamos. O sea, es algo que no, no, no es... No es es lo menos, eh, o lo más transminimized, a mí me encanta el término ese que, que creo que lo acuñó Nick Savo. y lo más transminimized posible que hoy puedes tener en este
0: Y decime una cosa, Manu. Eh, vos mencionás que Max estaba buscando crear una, un tether, digamos así, ¿no? Cuando surge la idea de Marion Chain. Marion Chain surge pensando en Doc eh, o sea, Dora on Chain, y a partir de eso, ¿o ya estaba desde, in, inicialmente, desde el primer momento, todo el concepto eh, que acabas de comentar, donde tenés las diferentes eh, variables, como el vPro, etcétera? O sea, ¿surge todo junto o digamos que surge el doc primero y después van, van viendo cómo, cómo lo, lo, lo eh, colateralizan? Es muy
1: buena pregunta. Eh, RA es surge por el doc, o sea, por eso es este Bitcoin protocol porque surge de buscar que era una stable coin colaterizada con Bitcoin. Y de hecho, el, el, a veces, eh, medio joda, pero medio en serio, Max me dice, bueno, pero muchas cosas, eh, yo, a ver, acá la mente brillante claramente es Max, pero por ejemplo, ¿cómo surgió el Bipro? Y bueno, en un momento, me acuerdo perfecto, 2018, estaba viendo N modelos que Max tenía, esto, esto, lo otro. Y finalmente le dije, bueno, a ver, pero vos Max sos Bitcoin, tenés tus Bitcoins. O sea... ¿Qué tendrías que hacer para vos poner tus bitcoins de colateral de protocolo? Y Bipro surge de esa manera, pensando en los bitcoiners, ¿qué es lo que tendría que tener como producto, como token, para que al bitcoiner eh, le interese poner el colateral dentro del protocolo? Entonces, ok, sí, asumo más riesgo, pero eh, sin estar, tener que estar trayendo todo el tiempo y mirando el precio de bitcoin. Si el bitcoin sube, yo me quedo con un reward. ¿Está bien? Entonces. Sí, la, la respuesta corta es todo surge a partir del dollar chain. O sea, a partir del dollar chain, nace el Bipro. Después aparece el BTCX con una manera de bajarle la volatilidad y hacer más atractivo el Bipro. Eh, los oráculos, nosotros no pensamos hacer oráculos. Eh, iba a venir oráculos a RCK. No habían oráculos en RCK. Salimos con oráculos centralizados. Eh, esperamos que vengan oráculos descentralizados, hoy en día no hay oráculos descentralizados, de hecho creemos que los únicos oráculos descentralizados que hoy en día existen en el mundo cripto son los de Manion Chain porque no, vos para correr un oráculo de Manion Chain lo único que tenés que tener es una cantidad de token mock. vas, lo compras en el mercado vas y pones un nodo, ¿entendés? O sea, no hay, no hay forma de que yo te impida que vos corras un nodo eh, lo puedes correr en Amazon, pero te puedes vos armarte tu nodo aparte y correrlo en tu computadora y nadie sepa dónde está. Entonces, es de lo más descentralizado que tenés. Tenemos que crear un exchange también. Hay un exchange dentro del protocolo que no lo promocionamos, no lo comentamos demasiado. Pero lo hicimos porque era necesario para, el, para la, la stablecoin. O sea, todo surge de tirarle de la idea de desarrollar una stablecoin que esa era la necesidad.
0: Entendido, clarísimo Y a ver, eh, cuando hablamos de, de DOC y de Manion Chip Vos mencionas mucho los tokens MOC ¿Qué serían esos tokens? ¿Para qué sirven? O sea, ¿cuál es la función? Eh, ¿Cómo lo explicaríamos de una forma simple para la audiencia?
1: Mira, el token MOC, ¿por qué surge? Por la necesidad de poder descentralizar la gobernanza del protocolo O sea, si no hay token MOC La única manera de hacer un upgrade del protocolo, un cambio sobre el protocolo que se han hecho. Y pensamos que se van a querer seguir haciendo. Habían dos opciones. O no tenía upgrade el protocolo. Entonces no había. O tenía estaba la posibilidad de que tenga upgrade. Durante toda la vida del protocolo, hasta diciembre del año pasado, esos upgrades se hacían una multisig. mira, vamos a cambiar esta variable ahora. Los BTSX para una tasa más alta o cualquier cosa, bueno, hay una multisig, se entra, se modifica los smart contracts. O sea, así como funciona todo el mundo DeFi, el 99% de los protocolos que se dicen descentralizados o en sea, realidad tiene una multisig que alguien puede ir y cambiar los smart contracts y entonces es, 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 no es DeFi, es. De hecho, lo llaman Dino. <coughs> Decentraliz, eh, decentralized in Name Only. Está bien. Eh, entonces, para eso hacerlo completamente descentralizado, parte de lo que hubo que hacer es tú una, una batería de smart contracts que permitan tener un token, que esos cambios haya, eh, los que tengan ese token pueden entrar y votar, y un programa de gobernanza con una serie de reglas, y los que tienen ese token pueden votar los cambios. Eso ya está, está implementado. ¿Por qué te digo que esto está 100 es transminar al máximo y todavía hay un, un backdoor. El backdoor es que la multisig todavía no la, no la rompimos. ¿Por qué? Por una, un tema conservador. ¿Por qué? Porque si hay una emergencia, todavía nosotros queremos probar y seguir probando de que este sistema de gobernanza, que lo inventamos nosotros, no existía este sistema de gobernanza, porque nada, pues Max no le gusta copiar cosas, pues si no encuentra nada que le guste cómo funciona, dice, bueno, lo diseño y él diseñó este sistema de gobernanza. Y lo vamos a probar hasta que tengamos 100% o altísima certeza de que esto funciona. Y cuando funcione, rompemos esa, esa multisig. Eh, de hecho, hoy en día, por gobernanza, se podría sacar acceso a la multisig. O sea, los mock holders podrían. Y ese es el rol que tiene. Y, para... y después, lo otro es todo esto que yo te cuento: desarrollar este protocolo no se hizo gratis. digamos. O sea, Satoshi era un genio, pensó esta idea. Se la donó al mundo. Yo imagino que minó igual un montón de Bitcoin si tiene su incentivo por, por otro lado. Eh, Marion Chain para ser desarrollado hubo que poner guita. Y para eso, hubo, nada, puse yo, puso Max, pusimos un montón de gente. Eh, y eso, a cambio de esa inversión, recibimos una parte de tokens, parte de esos tokens mock Y eh, después queríamos que... Estos nodos, por ejemplo, que son los, los nodos oráculos, tengan un incentivo para, para, para poder correr esos nodos, tiene que tener un incentivo. Igual que los mineros tienen un incentivo para correr los mineros. O sea, nosotros somos bitcoiners, digamos, no somos la madre de Teresa de Calcuta, digamos. Eh, eh, estas cosas para que funcionen tienen que estar los incentivos económicos alineados. Entonces, si vos tenés ese token mock... Eh, vos lo puedes stackear y recibís casi todos los feeds del protocolo. Van a los que tienen esos tokens MOC y los stackean. Eh, y eh, además, si corres un nodo, recibís un porcentaje aún mayor también de, de esos tokens. Eh, y sirven para eso. Desde el punto de vista económico, tienen un incentivo que es casi todos los feeds del protocolo que se cobran van a los tenedores de esos tokens que lo están stackeando eh, y además, eh, te conté del Bipro, que es el que pone el colateral, y que con el, el que pone el colateral se lleva a todos esos rewards y un montón de beneficios que tiene, que, que rendieron muy bien en estos últimos dos años. O sea, no conozco a ningún Bipro Holder que, que esté disconforme de punto de vista financiero de cómo, cómo funcionó eh, el, el token. Pero a su vez pagan un, como un tax. Es como un fee de gestión. Y eso es 0.25 anual, y eso lo ganan los Mock Holders que están stackeando. Entonces, nada, es un, es, Manion Chain atrás de todo esto, además de tener un stablecoin, además de, tiene todo un sistema de incentivos pensado para que esté la descentralización y esto tenga una gobernanza y que hayan incentivos para que esto funcione. Eh, y bueno, parte, buena parte de esos incentivos están pensados para el tener ese token MOC.
0: Y vos mencionaste, si entendí bien, que el colateral en este momento de Doc eh, es de 3 para 1 en Bitcoin. ¿Es eso? ¿O eh,
1: es el mínimo. O sea, el sistema lo que oh, tiene bien. es como mínimo para poder emitir un dólar on chain, tiene que haber 3 dólares de, de colateral. Hoy en día eh. hay. Eh, me fijé ayer, eso es más o menos lo que siempre me fijo. Eh, pero en este momento, de hecho, está en. Ya te digo. Está en. Eso lo ves en métricas. Está en 11. 11.6 la cobertura. Yeah. O sea, en este momento tenés 11 dólares, 11.6 dólares por cada eh,
0: dólar emitido por el protocolo. O sea, bastante, bastante cubierto.
1: Claro. Y, y eso es principalmente porque los incentivos están bien puestos. O sea, el protocolo está pensado para que haya un montón de bitcoiners que quieran poner sus bitcoins de colateral. O sea, hoy en día... Tenés 1.550 bitcoins en el protocolo, eh, de los cuales eh, el, no sé, el 80, más del 80% están puestos en Bipro. O sea, eh, hay gente que está interesada en proveerle eh, liquidez a que esta stablecoin exista. Sí. Y un poco la idea es esa. O sea, es, eh, es eso. O sea, ¿por qué un bitcoiner pone ahí sus bitcoins? Y puede, piensa que puede ganar más satoshis O sea, yo lo digo como bitcoiner Yo no pondría mis bitcoins en un protocolo como este Si no esperara que pueda ganar más, más bitcoins Estás especulando con Con que este protocolo te va a generar más ads De una manera Transminimize, o sea, ahí el, B, el Bipro compite contra qué Y contra Celsius, contra BlockFi Contra todas las opciones que vos tenés Para ir a poner a laburar tus bitcoins también Es una sí. forma trans de poner de buscarle Rentabilidad a tus bitcoins
0: y ahora, haciendo un poquito de abogado del diablo acá, eh, sacate la camiseta un minuto y contame, ¿cuáles son los riesgos del DOC para vos o sea, en este momento? Y a futuro. Porque así, eh, por lo que contás, está muy bien protegido, o sea, que una tasa de 11 para uno es, es prácticamente imposible que pase algo malo con eso, pero seguramente hay otros riesgos que no están asociados con el colateral, tal vez eh, futuramente algún eh, desalineamiento de incentivos no previsto, en fin. Eh, en tu opinión, ¿cuáles son los, los riesgos? Mira, eh, primero es tecnología? el riesgo de, del protocolo,
1: de la tecnología. O sea, eh, todo esto está construido sobre RSK. RSK parte, es una sidechain de Bitcoin. ¿Está bien? Eh, si, no, eh, si los mineros de Bitcoin decidieran no minar RSK, eh, se muere RSK y se muere todo lo que está construido a, a, arriba de Bitcoin. Ese incentivo funciona. Yo te digo los pros y después te digo la, la, la respuesta, ¿no? O sea, eh, o, o, o los riesgos y te digo, bueno, la verdad es lo que se ve que hace más de dos años está funcionando el RCK y este, más del 50% de mineros lo están minando. Eh, y funciona. Hay un popex Ese popex asume que hay, o sea, hay un montón de tecnología construida, innovación nueva. Es todo, todo nuevo, digamos. O sea, pero vos también tenés que comparar eso contra la alternativa. O sea, la alternativa es, para mí, es Tether. ¿Entendés? O sea, hoy en día, lo más transminimized que tenés eh, o Tether o USDC. Y bueno, no sé, yo soy argentino, ¿viste? Eh, entonces, ¿confías en Tether y en el gobierno americano no lo vaya a ir a cerrar o a VSDC eh, todos los riesgos que vos sabés? O ¿confías? Tenés Smart Contracts. O sea, Marion Chain tiene Smart Contracts, tiene oráculos que... O sea, hay un montón de baterías de cosas que tenés que hay un, hoy en día hay una multisig que puede hacer un upgrade de, de los smart contracts. O sea, esos, nosotros somos clarísimos. Tiene un montón de, 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 de trust. O sea, es trust minimized, pero no es trustless. O sea, manion chain no es trustless. Eh, nosotros nos gustaría que sea trustless, pero para que sea trustless, lo primero que tendría que ser es no tener gobernanza directamente. ¿Querés hacer un manion chain sin gobernanza? qué el protocolo, deployalo y fíjate que alguien vaya y ponga el colateral. ¿no? Y ahí lo puedes hacer. O sea, este es el sistema más minimize que se nos ocurrió hacer. Eh, pero no es transres. O sea, hay un montón de cosas que yo fui mencionando que son vectores de ataque. Que todo la, todo Chain está pensado en cómo reducir esos vectores de, at de ataque al, al, al mínimo. Y pensamos que no hay hoy en día vectores de ataque eh, no conocemos ningún vector de ataque que lo pueda atacar, o sea, si no, si no lo apagaríamos, o sea, así de simple, o sea, si nosotros dijéramos, bueno, por acá lo puede, o sea, todavía lo podríamos apagar, digamos, podríamos bloquearlo, por eso está esta, esta multisig, que eh, en realidad no lo podríamos bloquear, podríamos dejar de hacer cambios, o más que apagarlo, lo que podríamos decir es gente saque toda la ITA de ahí, o sea, lo primero que haría, o sea, yo haría con mi ITA, yo tengo un montón de, de, de mi patrimonio metido ahí. Eh, y tengo un montón de amigos que tienen la guita metida ahí. Eh, pero no lo manejo yo. O sea, hoy en día dependería, de hecho, de, de, de los mock holders, digamos. Entonces, o sea, tenés un montón de asunciones de confianza.
0: Sí, yo soy un adepto también al, al término de trans minimize, no, no creo que no haya, haya exista nada que sea trasles, absolutamente nada. Hay cosas que son un poco más eh, tendiendo a trasles, pero... No tras el 100%. Es pero... como
1: Bitcoin, Pablo. Perdón que te interrumpa. A ver, Bitcoin, si los nodos, dejan, si la gente deja de correr los nodos, y vos decís, ¿y qué incentiva a la gente a correr los nodos de Bitcoin? Y nada, sos Bitcoin y pensás que esto está buenísimo. Pero la verdad que no ganás guita por correr un nodo de Bitcoin. Eh, como correr un nodo de RCK. ¿Y por qué? Y bueno, hay un montón de gente desarrollando sobre RCK que, va a querer, que, que piensa que correr un nodo es bueno. ¿Entendés? Entonces hay incentivos atrás. Eh, pero bueno, nada, yo no de mí no vas a escuchar que Manion Chain eh, primero a nadie le recomiendo que ponga toda su guita ahí, ni en pedo, o sea, ni, ni yo lo hago, ni, ni nadie no vas a escuchar ni a Max, ni a Dieguito, Dieguito. Te va a decir que no pongas toda tu guita en la en RCK, eh, así como tampoco le recomiendo que ponga toda su guita en Bitcoin, o sea, un tema de así como no recomiendo, o sea, hace tu investigación y vos, fíjate, yo te digo lo que yo hago, yo no pondría toda mi guita.
0: Sí, está claro. Es una decisión bastante personal, ¿no? Cada uno sabe el, el, el nivel de riesgo que, hace, que, que asume. Eh, pero bueno, eh, ahora vos mencionabas lo de la descentralización, lo de la multisig, que lo mencionaste varias veces. Me queda una, du una duda en el aire. así. Eh, ¿Qué pasa hoy si viene el gobierno... No digo estos payasos que tenemos, perdón por el adjetivo, en el gobierno argentino, pero si viene, no sé, un gobierno serio eh, o un... El propio Estado americano y dice, bueno, eh, money on chain no me gusta, lo quiero bloquear. ¿Qué, qué nivel de realmente descentralización tiene hoy por hoy eh, DOC para protegerse de eso? Vos mencionabas los mock holders, que son los que realmente toman la decisión, pero al mismo tiempo mencionabas que a cierto nivel todavía de control tienen. Eh, ¿qué, ¿Cómo se defienden de eso? ¿Cómo se defiende mock de eso? De ese tipo de ataque.
1: Por dos minutos más habría algún tipo de vector de ataque. Tendrían que saber cuáles son todas las, la, la, las, las keys de esa multisig. Uh -huh. Ir tomarlas y, y, y modificarlo Yo pienso que hoy en día, no, no primero nosotros no estamos en Estados Unidos. O sea, no opera eh, eh, en, en Estados Unidos el protocolo. Obviamente, si alguien lo quiere usar, el tema de ellos. Pero, de hecho, hoy en día Manion Chain tiene una, una web page, una DAP. Esa DAP eh, está bloqueada de acceso a Estados Unidos, entonces no habría ningún motivo por el cual el gobierno de Estados Unidos fuera a hacer informe de, de algo como esto si no le gustara. Eh, y después no le veo ningún sentido que hicieran ese tipo de ataque. Pues, eh, realmente es lo mismo de por qué el gobierno de Estados Unidos fuera a pagar Bitcoin. O sea, está en contra de la libertad, está en contra de, de, de qué. O sea, nada de lo que hacemos nos parece que sea. Eh, malo, digamos, y creo que si un gobierno fuera en contra de Bitcoin o de un protocolo como Manion Chain, lo único que va a hacer es incentivar un protocolo como Manion Chain o un protocolo como Bitcoin. O sea, creo que es pegarse un tiro en los pies. O sea, porque Manion Chain como protocolo podría ser apagable por dos minutos más, por esta multisig que hay, no sé, lo podrían perseguir por un millón de cosas, pero es software. Y eso fuera abierto, o sea, es forqueable. O sea, eh, eh, lo último que va a querer hacer cualquier persona que tenga dos dedos de frente es tratar de atacarlo frontalmente. Eh, porque no puedes prohibir el código, digamos. Eh, ¿Me seguís? O sea, no. Totalmente. Yo, desde ese punto de vista, una vez que esto se deployó, que esto está funcionando, para mí es imparable. Igual que Bitcoin. A ver, puedes apagar este protocolo. Ponele con un esfuerzo que sería. No se me ocurre cómo lo podrían hacer. O sea, sinceramente, no se me ocurren cómo lo podrían hacer. Lo podrían hacer, eventualmente lo podrían hacer. Pero creo que es pegarse un tiro en los pies. O sea, la, la teoría de los juegos me dice que no lo harían. ¿Entendés? Cualquier tipo con un poco de racionalidad, y yo creo que son racionales, eh, no lo haría. Y además te digo una cosa, yo pienso más en, en, el, en el fondo de, de mi pensamiento respecto de la mayor parte de los gobiernos del mundo libre. O sea, yo creo que hay dos mundos en, en el planeta Tierra. Creo que hay mu, un, un, una cosmovisión que está más cerca de, de la gente que vive en, que ha vivido en China durante 5.000 años bajo unas visiones eh, de, de sociedades que aceptan eh, el mandato divino, primero con el emperador y ahora con el Partido Comunista. Eh, y después tenés las como visiones de gente que piensa que la libertad es importante. Y yo creo que en Occidente todavía eso eh, sigue prevaleciendo. Tenés algunos personajes de vez en cuando que son menos, eh, que están menos cerca de las, de las ideas de la libertad, digamos. Pero creo que en el, el, el mundo... No digo el mundo occidental porque en, en, en Asia también hay, y, y mismo dentro de China yo creo que hay un montón de gente que tiene eh, esa visión de, de libertad. Pero creo que en Occidente, sobre todo, eh, eh, la mentalidad de, 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 del liberalismo prevalece, digamos, en sus distintas corrientes y, y, y deformaciones, digamos.
0: Bueno, si no, si no fuera, digamos así, una opinión por cada individuo no sería liberalismo. Entonces está, está bien que así sea. Eh, cada, cada individuo con su opinión y con sus, y con sus divergencias, ¿no? Sobre determinados asuntos. Eh, Manu, te quería hacer una preguntita asociada a lo que comentabas, hablamos de RCK, y que Doc corre encima de RCK, y que si RCK se muere por cualquier motivo, todo lo que corre encima de RCK se muere. Pero en los últimos días... Eh, en las últimas semanas en realidad eh, Apareció algo llamado Taro Que es un desarrollo eh, Que quiere que hablases un poquito sobre eso Y que parece bastante promisor eh, Que por lo que entendí No, no fue muy, eh, muy al detalle Pero por lo que entendí Funciona tanto sobre Bitcoin como Lightning eh, Y la idea es principalmente poder crear tokens Encima de, de la red Lightning, por ejemplo eh, o, mi, o mismo Bitcoin utilizando Taproot porque de ahí que viene el nombre inclusive eh, o sea es un desarrollo aprovechando los beneficios que Taproot trae a, a la red Bitcoin pero sin entrar mucho en la, la parte técnica eh, la cuestión es permite crear tokens como podrían ser por ejemplo stablecoins corriendo encima de Bitcoin sin necesitar en ninguna otra entre comillas red externa eh, y si no entendí mal corregime por favor si estoy equivocado eh, habría algunas eh, iniciativas para poder correr doc también sobre Taro ¿Esto es así? ¿Cómo es? ¿Me podrías contar un poquito?
1: mira eh, a ver, Taro hay un montón de cosas tan buenísimas eh, Como todas estas cosas, tal vez una de las cosas que siempre uno tiene que mirar Es que esto sea factible técnicamente y que tenga fondeo para llegar a tener su luz Entiendo que es factible técnicamente y levantaron la gente de Lightning Labs 70 millones de dólares para hacer esto viable. Entonces, yo creo que tiene fondeo y tiene y por lo menos lo que me dijeron es que esto es técnicamente factible. Eh, ¿Cómo funciona básicamente Taro? Es usar la, la red de Lighting Network. Vos hoy en día lo que transferís dentro de Lightning Network es Bitcoins. Y lo que hace Taro es Toma el canal y toma en, la, en las puntas de los canales y va a crear pule de liquidez para que yo pueda mandarte a vos tal vez un poco, no sé, te mando 10 dólares. O sea, portás un token a la red de Lightning Pero la, para mí el secreto de Taro es que vos no necesitas crear canales completos con esa stablecoin. pues si no, requerirías duplicar la liquidez que vos tenés en Lightning Y vos en Lightning no sé, tenés 2.000 bitcoins circulando, ¿no? Estos es son sistemas de pagos. Entonces, vos lo que necesitas es estos sistemas de pagos para que funcionen es liquidez. También necesitas un montón de canales y un montón de liquidez. Y lo que hace es, te pone una punta, una cantidad de bitcoin y en la otra, perdón, de dollar on chain o de stablecoin que sea, y en la otra punta te pone otra cantidad. Entonces, y entre, entre medio en la, en la red eh, circula bitcoin. Entonces, vos circulás, no sé, eh, 10 dólares de DOC, yo te los mando a vos y vos le mandás el equivalente a 10 dólares en Bitcoin a otro que está en, en otro punto de canal, O sea, y tal vez toca 4 o 5 nodos y eh, finalmente eh, tu hermano o tu primo recibe los DOC. Entonces, para mí lo más interesante de Taro es que crea ese sistema que va a ser revolucionario, porque va a permitir meter un montón de tokens, usar toda la liquidez de Bitcoin y que Lightning Network y Bitcoin se usen más. ¿Entendés? Hace mucho más interesante Lightning Network. Si vos, vos imaginate todo el volumen de comercio que hoy en día hay en stable, que están corriendo sobre shit chains, como <ríe> podríamos llamar. Bueno, todo ese volumen, toda esa, trans toda esa transaccionalidad, llevarla a Lightning. Lightning va a ser mucho más interesante de correr. Va a haber un montón de gente que va a querer meter Bitcoin de liquidez. Entonces, para mí esto hace mucho más interesante Bitcoin. Eh, y de vuelta, imagínate toda la red de pagos con stablecoin sobre Lightning. Es, 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 es revolucionario. Después viene Dollar on Chain. O sea, yo como siempre digo, a ver, Dora on Chain nosotros lo hicimos porque había que hacerlo. Si no lo hacíamos nosotros, va a venir otro. Si Marion Chain vos recién me decías, ¿qué pasa si Marion Chain lo apagan? Fuck, que es una cagada, digamos. Uh, pero no me importa, la idea no la pueden matar. Sinceramente, no me importa. O sea. Eh, Nada, me pueden cagar a mí, pero es, es como esto. Hay cosas que son más importantes. O sea, Taro está buenísimo para Bitcoin y para Lightning Network. Además, ¿por qué nosotros, a ver, en, estuvimos ahora en Bitcoin 2022? Estuvimos con la gente de Lightning Labs. Taro es una iniciativa de Lightning Labs, que es una de las em, empresas o fundaciones tras que están desarrollando sobre sobre Lightning Network hay un montón de otras iniciativas que compiten con estas. O sea, tenés a este John Carvalho que está con Tether. O sea, lo importante es que esta tecnología se haga. Y si después corre Tether o DOC o lo que sea, no importa. O sea, lo importante es que un bitcoiner pueda correr sobre Bitcoin, stablecoin, si lo necesita. Yo personalmente pienso que las stablecoins son re importantes para la gente que vive en Argentina, la gente que vive en Nigeria, la gente que vive... O sea, yo mismo hablando con Bitcoin maximalistas, eh, le digo, a ver, vos, pues si estás en Estados Unidos, está buenísimo. Podés abrir una cuenta en el Chase, está genial. Ahora, si vos vivís en Argentina, vos vivís en Nigeria, vos vivís en Líbano, no podés abrir una cuenta en el Chase. <ríe> y, y, y estás cagado, ¿viste? Entonces, una stablecoin tiene sentido. La gente de Lightning Labs parece que le gusta mucho el DOC, porque es Bitcoin. Finalmente, para mí, cuando estás hablando del DOR on chain, estás hablando de Bitcoin. Entonces, un Bitcoiner y nada. Si vos decís, a ver, lo pongo en. En un dólar en la cuenta bancaria y le armo el juego a todo el sistema fiat que existe hace 70 años, esa es la alternativa. La otra alternativa es usar Bitcoin. Entonces, nada, para mí Bitcoin va más allá de. de eh, más allá de la guita, para decirlo en un fardo. Eh, hay un tema de, de, de qué es lo que está buscando crear en, en el mundo. Y creo que los Bitcoiners están buscando otra cosa, además de. Que no digo que la guita no. O sea, además de la guita, que está buenísima, creo que estamos buscando cambiar cómo funciona el mundo. Eh, y ahí hay muy buena, muy, buena, muy buena química, porque creo que estamos alineados desde de la comovisión con la gente de Lightning Labs. Y Lightning Labs se acercó a RCK para ver cómo portar el dollar on chain. Y lo bueno, lo que se está trabajando ahora es ver o sea, hoy en día la forma más... Tras de tener Bitcoin corriendo sobre otra red en una sidechain, es la que armó RCK con el PoPeg Que daría, teníamos que hacer una charla de una hora para explicar el PoPeg Pero, bueno, básicamente vos bloqueás Bitcoin en Layer 1 y lo desbloqueás en RCK. Lo que están viendo es cómo hacer algún tipo de PoPeg entre RCK y Lightning, y Lightning Network. Entonces, vos poder portar esos tokens, porque el problema de TARO y de todas estas cosas es que tiene un, un, un paso de descentralización, o sea, el que emite el token en Bitcoin, ese proceso está centralizado. ¿Está bien? O sea, la, la novedad de RSK, tiene dos grandes, para mí dos grandes patas importantes. Uno es el merge mining, o sea, cómo se mina RSK, y el otro es que el PoP sea transminimado eso lo más descentralizado posible. Bueno, para mí lo más interesante de Taro además de este tema de liquidez es cómo hacerlo que sea Transminimize, eh, transminimize eh, la impresión y la destrucción de esos tokens sobre Bitcoin. O sea, ¿cómo haces para aportar una Stablecoin a Lightning Network que no esté centralizado en Tether Company? Pues si no, creas otro vector de ataque.
0: Sí, ¿sabes qué? es Muy interesante eso que comentás sobre el, la, el puente entre RSK y, y Taro. Eso no lo, no lo había escuchado y bueno, voy a, voy a ver si me informo más. Todavía repente, no hay. No hay no,
1: no, eso se está trabajando, o sea, y es una idea que se está viendo cómo hacerlo. O sea, Taro no, no parte con ese puente pensado. Sé que es algo. No, no vas a encontrar nada público. O sea, yo lo sé porque conozco a la gente. Nada, conocí un poco a, la, a este equipo y es una idea que de hecho propuso alguien de RCK que conozco. Eh, y me parece fantástico y tengo entendido que es sobre algo que están trabajando y bueno, nada, ojalá que eso sea factible
0: Perfecto, bueno, entonces estaríamos atentos para las novedades
1: Sí, eh, sí, todos
0: hago, todos. <risa> todos, todos pendientes Te hago dos preguntitas más antes de, de cerrar el, el fantástico episodio que tuvimos hoy eh, Bueno, sabes que los bitcoiners en general eh, incluyéndote probablemente somos muy desconfiados de todo y somos muy los maximalistas muy tóxicos, eh, lo cual yo lo encuentro algo positivo por varios motivos, pero bueno. Eh, y dentro de esa toxicidad eh, tenemos muchos de los Bitcoiners, tienen eh, muchos receos, muchos, ¿cómo puedo decir? Muchos, eh, muchas preguntas, cuestionamientos y críticas a todo lo que es DeFi. Eh, vos mismo acabas de mencionar lo de, de que no es la mayor parte de DeFi no es descentralizado. Y la verdad es que cuando los bitcoiners atacan a DeFi, en general lo que están atacando es DeFi sobre eh, chains de shit chains, como le llamaste vos. Eh, y no, no necesariamente piensan en RSK en ese caso. Pero mismo así, hay un grupo también de bitcoiners que tampoco creen mucho en, en RSK. Eh, y, y en esta... Digamos así, en, este, en este DeFi, o sea, no lo ven necesario. ¿Cómo te llevas vos con esa toxicidad de cierta parte de los maximalistas? Porque sería como un ataque amigo, ¿no? Un ataque amigo. ¿Cómo te llevas vos con eso? ¿Cómo lidias con eso? mira
1: yo te soy sincero. Eh, no, no, no tengo un bitcoiner maximalista eh, al cual le haya explicado la realidad de... De, de Nigeria, de Argentina, de Venezuela y, ¿Y por qué es necesario RCK? O sea, ¿por qué es necesario una stablecoin? ¿Por qué es necesario crear un, un finanzas descentralizadas O, o transminimized? De vuelta, a mí el término DeFi lo detesto O sea, porque no son finanzas descentralizadas Tendría que ser finanzas transminimized O sea, no existe la descentralización Entonces es, es como que nos empezamos a mentir de entrada y eso no está bueno. O sea, para mí este tema de, 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 la, de, de, de la desconfianza, nada. Don't trust. O sea, a ver, muchachos, yo soy argentino. O sea, no confío en nadie. En nadie. No confíen en mí. A ver, a mí me chorearon siempre. O sea, lo único que podés confiar es esto que... que o sea, es como se construye el conocimiento científico. ¿Cómo se construye el conocimiento científico? A, a pruebas de que nadie lo puede romper. O sea, esto es transminimal hasta que deja de serlo. ¿Está bien? Entonces, eh, entonces nada, a mí me encanta. Eh, me, me, me jode únicamente cuando me bloquean y no me dejan explicarle. O sea, eh, entonces, muchas veces yo, por ejemplo, el, el, en lo que es habla hispana yo me meto en todos los space y escucho, escucho, y en general... Eh, eh, no tengo te
0: en un space,
1: ¿eh? <risa> No, pero, eh, por ejemplo, en lo de, estoy en muchos eh, spaces de, 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 de bitcoiners maximalistas tóxicos. Y yo creo que la mayor parte de esos eh, viven en un mundo donde las finanzas funcionan. El sistema, el sistema, o sea, si vos vivís en Estados Unidos, vos vivís en Suecia, y te funciona, hasta que no te funciona. O sea, yo quiero mucho de esos tipos, o sea, si encontrás un, un uno de estos Bitcoins en Canadá y ya te escuchan distinto. O sea, y de vuelta, cuando hablas con muchos de estos tipos en privado, eh, mismo como te decía con Lucas, o sea, Lucas, cuando él vive, Lucas, que te comentaba este Bitcoiner que maneja Global Bitcoin Fest. Nada, él me entiende perfecto. O sea, cuando hablas en, en privado te entienden, lo que pasa es que no quieren comprar espejitos de colores. O sea, eh, y, y, y es lo mismo que yo, o sea, a ver, hay cosas que me parecen geniales. O sea, de vuelta, Uniswap a mí me parece genial. Eh, yo hablo de shitcoins, pero de shitchains. Pero en realidad yo soy blockchain agnóstico. O sea, y, y creo que en, en ese sentido, o sea, Ethereum trajo un montón de, de valor. Que es probar que hay un montón de cosas que se pueden hacer. Ahora, yo no compraría ETH como ahorro a largo plazo para mis nietos. Eso me parece un delirio. Ahora, ¿Es como fuel para usarlo? Y bueno, me parece que es carísimo. O sea, yo puedo hacer lo mismo en RCK usando Bitcoin o una fracción del costo, o lo puedo hacer en Binance Smart Chain. Y si es va a un modelo que parece todo dice y su founder y, y lo dice, que lo va a llevar a, a un modelo de, de, ¿cómo se llama? De pos, Y no sé, ¿qué diferencia hay entre, entonces, entre Ethereum? Y, y B BSC. Además de ninguna, digamos. O sea, pasa a ser controlado por algunos pocos. ¿Entendés? Entonces, nada. Eh, yo creo que el, el tema de DeFi está muy abusado. O sea, si lo llevas a, a oráculos o sistemas de oráculos que te dicen, no, sí, esto es red descentralizado pero vos para ser nodo tenés que, te tienen que nombrar. ¿Entendés? T que hay un proceso de whitelisting. Entonces... Esas cosas me joden, entonces. Me, me joden cuando vos tenés una stablecoin que dice, no, esto es DeFi y, man, el, el 50% o 40% del colateral que tenés está puesto en, es un token que representa dólares en una cuenta bancaria. Entonces, ¿dónde está la parte censorship resistant de eso? Eh, entonces, sí, es un término... Desafortunado y los bitcoins maximalistas tóxicos me encantan. Son todos amigos míos y los que no, todavía no son amigos, los voy a hacer amigos. Y cuando hablas con muchos de estos, o sea, yo hablo con el, no sé, con Luna, por ejemplo, no, Luna o hablas con el founder de hodl en, en privado. cuando Nada, los que estamos construyendo estas tecnologías somos re tóxicos. O sea... Eh, pero somos pragmáticos. O sea, si no, a ver, la alternativa a tener el dólar on-chain es usar los dólares en la cuenta bancaria. Y no me sirve eso. No me sirve. Y la otra es de usar el dólar billete, que es la alternativa. Pero si yo se tengo que mandar el dólar billete a alguien en Salta o en, o en Brasil, no puedo. Si no, lo usaría. Pero no se lo puedo mandar en el Ether, digamos. No, no
0: funciona. Entonces, por eso
1: hicimos dólar on-chain.
0: Está clarísimo, mano está clarísimo. Por lo visto te llevas entonces muy bien con, con la toxicidad y con las... Me encanta, la... me encanta. <ríe> Perfecto. Que escupan, que escupan fuego. Eh, bienvenido. <ríe> Excelente. Dejamos hacerte la última eh, para ir cerrando el episodio y es bastante simple. ¿Cómo ves el futuro de las stablecoins en general? ¿Qué, qué, ¿Qué pensás que va? ¿Para dónde va esto? Yo creo que la gran
1: mayoría de stablecoin va a ser un mercado súper recontra regulado y controlado por los gobiernos y va a ser un más tipo de dinero bancario eh, y creo que, que va para eso, USDC paxos USDT, todo eso va a ser, son layers, y lo ves mismo, Tether, todo esto cada vez más controlado igual eh, van a estar siempre los rebeldes de esos ¿entendés? Se van a crear otros Y los mercados van creando Y van a crear subversiones su Hoy en día el rebelde de esa manada Es Tether Literalmente, o sea Y el más regulado es Paxos Y es, es, y es eh, USDC Y después vas a tener Soluciones mixtas como tenés eh, De vuelta DAI y, y, y soluciones como DAI que van a haber un montón van a ser más mix y van a ser más eh, grises. Y después vas a tener soluciones más eh, rebeldes completo o no. O sea, de vuelta, hoy en día, ¿hacia dónde va a ir money on chain? Finalmente lo va a decidir los mock holders. O sea, así como funciona. Y si no es suficientemente rebelde money on chain, y va a venir alguien que va a forkear el código, va a crear un money on chain monero, ¿viste? ¿Qué sé yo? Eh, eso es, entonces, el, el, el futuro yo creo las stablecoins van a seguir funcionando, van a seguir existiendo. Y van a ver cada vez más de distintos colores porque, eh, porque la volatilidad de Bitcoin va a seguir existiendo. O sea, eh, creo que es la única manera que desaparezcan las stablecoins y, y no van a desaparecer, por lo que, de vuelta, hablemos de, del inicio, ¿no? Estas son pet coins Entonces, suponete que Bitcoin el día de mañana es un asset que absorbe y deja de ser volátil no tiene tanto sentido usar el dólar porque desaparece el dólar. O sea, Estados Unidos asume el Bitcoin como moneda. Bueno, vas a tener el oro on chain y vas a tener el nickel on-chain. O sea, son, son derivados, son tokens que utilizan eh, la blockchain de Bitcoin en, en su forma de sidechain, pero para mí, de vuelta a es una extensión de Bitcoin, es una sidechain, no es una blockchain, es una sidechain de Bitcoin y que usan Bitcoin para hacer replicar o crear un, un sistema financiero transminimize. Entonces, no será el dólar on-chain, será el oro on-chain, será el platino on-chain, será las acciones de Tesla on-chain. O sea, eh, eh, las finanzas no
0: se resumen al dólar. ¿Entendés? O sea que vos ves más este eh, más surgiendo y no, digamos si las mejores sobreviviendo, sino que ves más y más y más stablecoins apareciendo. desapareciendo. ¿Esa es la visión o más o menos?
1: Eh, totalmente. O sea, yo creo que van a seguir habiendo... Como money on chain, hay otros proyectos para hacer, usar con Bitcoin de colateral y hay con otros colaterales. O sea, entonces vas a tener la stablecoin cripto con un montón de colores y van a seguir estando estas que cada tanto van a volar por el aire. La, la, las algorítmicas me parece un delirio, pero ah, la gente va y los, los usa. Y después de las con colateral, hay y cada vez es un mercado enorme. Eh, y de vuelta... Eh, hoy en día el gran mercado hoy en día es de de, de P coins al dólar pero si vos te fijas el mundo financiero global de derivados vos podés hacer sintéticos de un montón de cosas y ese es un mundo que es 10 veces más grande, o sea, si vos buscas los derivados financieros, que esto no termina siendo de siendo de derivados o sea, una, un dollar chain es un sintético del dólar, que tiene bitcoin de colateral ¿Está bien? Entonces, el mundo de derivados financieros es inmenso. O sea, no te dé más que agarrar una planilla de, de, de... Ahora no me acuerdo. Hay uno de estos que, que, que te muestra gráficamente el tamaño de los mercados, ¿no? Y anda a fijarte cuál es el tamaño del mercado de derivados. <risa> es, es infinito. Eh, pues Los derivados es lo que hace que el mundo moderno funcione, los derivados financieros. O sea, la industria más grande que existe en el mundo es la, in, la industria financiera. Eh, y los derivados ocupan un espacio enorme. Es lo que permite que se pueda traidiar eh, el, el, el petróleo y todos los commodities a nivel global. No existiría la, la economía moderna, si fuera gracias a los derivados financieros. Pero bueno, eh, yo creo que lo que se viene es esta explosión en derivados sobre Bitcoin. Que es algo que, de vuelta, cuando la gente dice no, porque el Bitcoin está... Esto recién empieza. Eh, te resumo... Yo no me olvido nunca cuando fui y le presenté a un tipo que manejaba J.P. Morgan Américas. Me acuerdo en 2018, le mostramos y el tipo manejaba miles de. manejó carteras de miles de millones de dólares. Y hasta nosotros estamos en el proceso de fundraising de Manion Chain, le mostramos eh, BitMEX. El tipo no lo podía creer. Se le iban los ojos de la órbita, pues no, no podía creer que esto existiera. ¿Entendés? Eh, nada, yo creo que eso va a tardar muchísimo, pero siempre decimos, vos recién me hablabas de DeFi y Cifi. A ver, Wall Street es todo centralizado, pero todo eso utiliza tecnología de la década del 70, de la década del 60. Toda la industria financiera global utiliza tecnología de la década del 60, del 70. Eso va a mirar para mí. Y creo que va a mirar sobre un base layer que se va a llamar Bitcoin.
0: Perfecto. Y, y encima de las stablecoins, ¿no? Como, como una forma de, de paliar la volatilidad mientras exista? Que no sabemos cuánto va a durar. <risas> que, a ver, que las stablecoins, eh, de vuelta, pensemos,
1: el, el Tether es, es una, pero vas a tener eh, stablecoin de euro, vas a tener stablecoin de, de un montón de cosas y además vas a tener un mundo de derivados. Eh, y una parte enorme va a ser Cefi, enorme, va a ser recontra centralizado y vas a tener los JP Morgan y lo vas a tener a todos estos usando cosas completamente centralizadas y después vas a tener un mundo que va a ser de, de Trust Minimize. ¿Para quién? Y para la gente que vive en el Líbano, para la gente que vive en Venezuela, para la gente que vive en Argentina y para la gente que vive dentro de Estados Unidos que no puede soportar ese mundo sci -fi tampoco.
0: No, y esos dos mundos
1: van a estar y van a, van, a, van a convivir, digamos. ¿En qué grado cada uno? Y no sé, de, ahí de, depende más de la corriente de la humanidad, digamos. O sea, la, la, la humanidad, y nada, existió la, la Edad Media. O sea, no es mentira, la Edad Media existió. O sea, ¿podemos virar todos hacia una Edad Media de vuelta? Y sí, podemos. La humanidad tuvo mil años de, de, de oscurantismo. Y después tuvo etapa de enlightenment que... que, 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 que nada, yo, yo apoyo a eso y creo que esta tecnología viene a fomentar eso. O sea, la tecnología, como digo, Bitcoin viene a fomentar, es como, es como la imprenta, donde es, una, es, una, es una tecnología que libera al ser humano.
0: Clarísimo, excelente la, la visión, Manu. Bueno, Manu, te quiero agradecer muchísimo por haber participado en este episodio. Fue un lujo tenerte acá. Eh, hablamos de muchísimos temas. Creo que quedó, lo explicaste clarísimo todo y quedó clarísimo eh, para mucha gente el, todo lo que se refiere a stablecoins, incluyendo Doc. Eh, y bueno, también invitar a todos los que quieran, a, como dijiste vos, eh, entender más sobre, sobre Doc, sobre Moc, eh, de entrar al blog, al blog eh, que tienen ustedes donde van a poder eh, entender más detalle todo esto que explicamos de forma muy resumida probablemente. Así que bueno, te agradezco mucho la participación nuevamente, y fue un lujo tenerte.
1: Gracias Pablo, para mí un placer hablar con Bitcoiner siempre. <ríe> y siempre hablar con amigos, viste ya te, te
0: entendés directo. No, no, no. Eh, hay código. Es verdad, es verdad. Muchas más cosas en común que con, que con otra gente que no tenemos esos códigos, es verdad. Grande Manu, un abrazo.
1: Un abrazo.